0: 相信这首歌的旋律呢，大家应该蛮熟悉的、哦。那今天呢，我们要简单的帮大家这个谈一谈，为什么你应该要在这个防疫的时间呢，佩戴水晶哦。那我那天呢，呃，这个无意间放书店，看到这个西塔疗愈啊，我们知道这个人体的脑袋有这个西塔波。那他有提到这个，我们人体呢是有五种不同的化学，我们应该说化合物所构成哦，包含脂肪、碳水化合物、蛋白质，这个大家都知道。但是三磷酸腺苷啊，这个 ATP 哦，简称是 ATP 哦，啊，或者是我们说的 energy 能量哦，以及核酸 DNA， 我们知道 DNA 我们都知道，人体有 DNA 哦，这五个组成的部分呢是连接生命力的支柱，使我们成为这个我们说的立体的存在。但缺乏这些这个元素呢，身体会有什么样的一个状况呢？啊，这个改天我们会单独再录一集，我只要简单跟大家谈一下，为什么水晶矿物质是非常重要？因为我们现在的水都被污染了嘛，你平常是很少能够喝到最纯净的水，啊，这个我们说的自然界的这种矿物质，你是蛮缺矿物质的。那他把这个各种元素呢分为七界哦，那第一界支持你的生活的基本的就是矿物质，缺乏矿物质呢？比方说，好了，缺乏钙，我们知道这个对骨骼就有影响嘛，你的生命就会觉得缺乏支持。那缺乏维生素啊，你就会缺乏爱的感觉啊。第三件呢，缺乏蛋白质，你就会缺乏滋养啊。缺乏碳水化合物，你就会缺乏能量了、哦。那缺乏脂肪，你就会缺乏这个平衡，灵性上的平衡。那缺乏 DNA 哦，这个核酸或者是你的这个 DNA， 我们说有一些家族的这个基因受损，你就会缺乏对灵性的这个法则跟结构的了解啊、哦。就是一个人的这个说为做啊，他的所作所为可能会有点失常的状况，或者你觉得他有点精神病啊、哦、啊，这个就是缺乏这个核酸了、哦。那缺乏 ATP 哦 ，ATP 我们知道这个最多人现在最多人缺乏就是缺乏这个精神，你会觉得这个人看起来有气无力、无精打采。的那当然啦，我们今天呢要集中在第一届哦，矿物质哦，也就是水晶哦。为什么水晶可以给予你支持？这个我们会从这个《生命之花》的作者啊、哦呃、来谈到。但我们因为我们从西塔疗愈开始嘛，在音乐过后，我会先介绍啊，西塔疗愈是怎么样来看第一届的水晶哦？为什么佩戴水晶在这个时代是这么的重要呢？水晶呢？我们知道，我们之前有谈到这个像卡崔娜这种厉害的水晶大师啊，都会知道水晶呢，就是像巨石阵那种，啊。它其实是有一种这个能量的入口哦。那如果你透过水晶的话，你会连接到你祖先的 DNA 的记忆啊。也就是说呢，它跟核酸呢啊，因为这个西塔疗愈他说，不是每一个界都单独运作的、哦，矿物界可以跟法则界一起工作，就是 DNA 哦。那灵通者呢？灵修者可以学习矿物跟水晶的隐藏语言哦。水晶是活的、哦，并且它会调阅阿卡西资料，就是水晶，因为它是亿万年的存有，它会调阅这个行星的资料库哦。所以我们知道亚特兰提斯跟这个雷蒙尼亚的水晶都有三角形哦，正三角或倒三角的印记哦。那如果你是水晶玩家，你我我相信你会知道我在讲什么。那如果你只是单纯喜欢水晶的话呢，你就可以这个听过这个资料就好了。那就是为什么呢？灵修者通常为特定的石头或水晶哦，应该是说水晶召唤他们，不是他们去选水晶哦，是他们是被选中的、哦。那你知道现在科学已经发现，人体内的荷蒙其实是晶体结构吗？他们在体内释放跟发送的方式，就跟晶体生长的方式完全相同。那像我自己本身呢，我跟我的 partner 哦，就是从交往到这个结婚哦，基本上从一开始呢，我们是从这个拉长时，因为拉长时可以消除疲劳嘛，而且它是呃人体的这个采光频率哦，所以我建议大家，如果你跟你的 partner 如果是完全截然不同的这个思考模式或作为休息都不一样的，你可以佩戴从佩戴相同的水晶开始哦，因为呢会让你们的能量流一致。那这是我自己的实验结果啦。那有趣的是呢，人们大多认为哦，宝石是在两亿年前所创造的，由地底深处的热液跟岩浆啊所创造出来的。所以其实你知道吗？你身旁的这些小石头们了、哦，不管是什么样的晶体，它其实都经历了漫长而且壮观的旅程哦，才会成为你现在疗愈珠宝跟佩戴装饰品的这个好伙伴哦。那他们因为都已经是这个千万年的存在啊，所以你可以说你确实是吸在一个。活动的活化石在移动啊，再加上它们有美丽的光彩嘛，啊、呃，所以他们才可以让你跟这个世界的这个宁静跟神秘联系在一起。那么水晶，我们知道大家都会用在风水啦，转化负能量。可是呢，你知道吗？真正的宝石大师啊，只会用水晶来提升事物哦，他并不会把决策权交给宝石本身哦。也就是说，你们如果看到有些人拿着这个水晶灵摆啊，说啊，这个灵摆啊，我现在要往东去还是往西去哦，这个是还算是蛮嗯，这个我们说蛮初阶的这个使用者啦，因为他他把他的这个决定权交给水晶哦。啊，厉害的灵修者呢？如果你真的是一个这个灵修者，你不需要任何工具来下指令来疗愈哦，你只需要去到一切万有的造物主那里就可以了。但是呢，呃，我跟大家强调一下，这个水晶的使用呢，有点像是你在写书法的过程哦。当然有人说我灵修，我只要靠光、靠静坐就可以了，这当然也是可以的。但是你知道为什么书法要有九宫格啊、呃？你可以想想看，如果一个小学生他没有去习修大师们的字体字帖，是随便画乱写，像鬼画符一样。当然，一个大师最后完成的草书看起来也像鬼画符，呃，但是如果你是一个懂得辨识的人，你会知道他这个草书啊，那个有进道跟出细之间哦，这个行。行气在哪里？小学生虽然也会鬼画符，但是他没有这个行气哦。那你就知道为什么你必须要去有一个这个规矩哦，没有规矩无以成方圆嘛。啊，所以如果你要进入了这个水晶的殿堂，你应该知道每一个水晶，不管是什么三斜方晶系啊、单斜方晶系啊，它有一些这个组成的结构哦。基本上它的晶体呢，就是像人体的生命之花一样哦，它是非常严格的以某一种这个结构来结晶的、哦。可以说呢，水晶就是水的结晶，而且水又是有记忆的嘛，好、哦，所以如果你跟水晶在一起，你就不得不跟这个万有的这个法则在一起哦，因为每一个水晶的构成的方式、哦、有它特殊的规律哦，啊、哦，所以呢，啊、哦，水晶治疗，如果你走上水晶佩戴，还有就是提升能量的一条路啊，你的课题就是洞察力哦，因为水晶会增强持有者佩戴的人或使用他们的人，如果他是有意识的话。它的这个能量会提升哦，就像电子设备是由电来增强一样哦，你必须要明白你，你你携带的其实是很强大的这个电流的促进器哦，就是如果你的水那个手机到处都会带一个行动电源一样哦，人体的气场回护，你可以想象你就是带一个磁力的发电厂，在小小的一个发电厂在你身上啊、哦。帮你挡掉一些这个我们说的啊、哦，如果你在坐公车或人潮拥挤的地方呢，你的水晶就是巩固你磁场的最好的。我们说的，如果有行动电源的话，我们说它是行动磁力源吧，哦，啊，当然这个词是我自己发明的。<笑>那如果呢，你越能够跟它、跟你的心灵、跟身体的电流一起工作啊，你会发现电磁场。你的能量啊，振动改变的时候呢，你就会被不同属性的石头所吸引，或者是呢，你身上佩戴的石头，我可以从它的这个光泽度啦、它的亮度啦，是不是暗淡来判断你现在气场好不好？所以水晶要不要重复带一个长期使用？当然也是可以，但是问题是你要去把它啊，这个我们说的消磁啦，或者是在这个充电哦、啊。那所以我自己本身的方式是啊，礼拜一到礼拜天，每一天有不同的颜色，我就会替换我的宝石，而且我会用线香来熏它们哦，啊，让我的每一颗宝石确定在我佩戴的时候，它是一个非常这个活力满满的一个状态哦，就好像嗯，你有一支部队哦，啊，你今天用大头兵，第二天你用这个我们说的这个枪炮兵，第三天用随着能量来去运用兵种哦，所以啊，那天我就遇到一个老师，他长期带这个红兔毛水晶啊。啊，他是一个历史老师，但他的水晶就非常暗淡了。我就直接问他一句，说，哎，你是不是从以前到现在就只有这个水晶？他说，对啊。那我就很可怜的，细细的看着那个红兔毛水晶，我想说啊，真的好可怜哦。从头从以前到现在都是他来工作，没有人跟他轮班嘞，这样。所以大家要知道，如果你是佩戴高级的宝石，尽量哦是有两三条是可以跟他替换的，会比较好一点哦。那在音乐过后呢，我会跟大家谈一下这个生命之花的法则的这个啊、哦。啊，这个莫基瑟德啊，德德隆瓦洛啊，他在谈这个生命之花。我们知道我们的细胞是这个生命之花的图腾嘛？啊，他在这个生命之花的法则第一册，他有特别有一章啊，小小的一节来谈水晶。那音乐过后呢，我们就从从这个西塔疗愈哦，啊，从这个荷尔蒙来谈到水晶的结构跟人体哦，啊，到底为什么在这个时代你佩戴水晶是这么的重要？那音乐过后呢，我们就来分享哦。you、mm-hmm. 现在如果有人看磁性大师克里昂的讯息，或是德瓦隆诺的讯息，当他们说水晶是火的时候呢，台下听众一开始是狂笑爆笑，而且觉得他们这些大师们在讲什么。那这个在八零年代的时候呢，德瓦隆诺说，当他开始啊在教生命之花的法则之前呢，他是开始教水晶课程了、哦。那他发现水晶是活的哦。当他越跟他们一起生活、工作、学习，跟他们连接的时候，他发现，哎，这些水晶呢会输入一些这个啊、哦，这个我们说的一些讯息给他、哦、那水晶有很多不凡的能力哦。那这个卡翠娜、拉菲尔卡翠娜就是我们说的夏威夷的这个水晶女神呐、啊。我们之前已经有分享不少她对水晶的这个洞见哦。啊、呃，我们都知道水晶呢并不是一连串化学作用的结果，它们也会生长哦。所以如果你发现你的水晶柱、水晶柱哦。啊、嗯，这个你买的时候跟你当跟跟你现在长得不太一样哦，那你就可以知道它们跟人类啊的生长方式有很多相似之处哦。水晶是活的，它还是在生长当中，包含呢你佩戴的水晶，它的花纹也会变化哦。那俯瞰人类的气场呢，就像生命之花的图腾一样啊、哦，本质上就是六边形哦。那我们的能量场、磁场是六边形的，跟水晶一样啊、哦。那水晶的元素呢是细嘛，对不对？大家知道细分子是四边四面体，但是结晶的时候呢，它会跟另外一个细的四面体形成一个立方体，然后会形成一长串的星状四四面体跟立体的这个几何图形哦，这些超立方，所以它会开始旋转哦，以六十度的方向改变哦，形成六边形哦，排成和人体能量场哦看起来一样的结构。如果你是从上方开始看的话。那水晶有性别，大家知道吗？他们有男生、女生跟双性哦、喔。所以呢，这个如果你知道你要怎么样观察，你就可以看它下面一面在哪里哦、喔。如果它是在左方的话，那就是顺时针旋转嘛，它就是女性的水晶。如果它的这个下一面是啊、呃、这个右边的话，那就是逆时针旋转，那就是男性的水晶。那如果同样的高度呢，两边都有晶面，而且两个反向的旋转螺旋绕这个水晶，那么它就是双性的水晶哦。所以有没有跟我们人一样？现在我们人类就是有这个男性、女性跟我们说的跨性别或是中性的人哦。那很少不是这个样子的、哦。所以那个时候 呢， 这个 呃， 我谈 的， 我现在谈的是这个《生命之花法则》的作者 啊， 他说他那时候呢就开始想要了解这个水晶 啊， 啊， 现在我们他是先研究生命之花 嘛， 我们人体细胞的构成 哦， 他每天都在画画去了解这个神圣几何到底要教我们什么。那后来呢，他就发现了这个生命之花呢，啊，不只是这个向日葵，数学的方程式跟一切物理定律，人体的细胞包含一切的生命和谐，一切生物的基本的生理形式哦，包含你的身体的细胞的每个原子，每个次元波动跟宇宙的每一件事物都是生命之花的一个震动的图腾。那他那个时候呢，他就觉得说，啊，这个非常不可思议啊、哦。然后这时候呢，啊，因为他是跟图特通灵嘛，图特告诉他说呢，你会在埃及的这个啊这个神庙之旅啊找到生命之花的图样啊。那因为他已经跟他一起工作很多年了，他那时候就有一个小小的心理的声音在反对，说不可能哦，因为他那时候已经读完所有埃及的书哦，也没有从未看过这个埃及对于这个生命之花的那个图腾的相关叙述哦。所以他就认为说，嗯、呃，这种生命之花图腾不可能在埃及随处可见哦。然后，但是他的这个指导灵啊，图特啊，就是埃及的这个图特，就跟他说，你一定会发现他的、哦。他甚至不知道该从哪里找。那这时候我们就知道，我们的水晶女神拉斐尔卡崔娜就是他的好好的朋友嘛。那时候他刚好写写完《水晶三部曲》的书哦，然后刚从埃及回来哦。他们就约在这个新墨西哥城啊，这个啊啊。呃呃陶陶思城啊啊，这个陶道应该是翻译成陶斯啊的一间杂货店见面喽、啊。那当这个德瓦荣诺他进去的时候呢，他发现这个卡翠娜呢正在相片冲洗台呢整理一堆刚洗好的照片哦、啊，那是他最近去埃及的照片哦、啊。那一堆照片呢看起来有十寸高哦、啊，他把三十六张维洛啊这个堆起来哦、啊。他们才刚开始谈话不久，他就说：“哦，对了，我的指导天使哦，要我把一张照片交给你哦。”于是他就从那一堆照片里面随便找一找，就随手抽出一张说：“那就是这一张哦。”啊，德瓦隆那时候简直像被雷劈到一样、哦、因为卡翠娜是他多年的朋友、哦、但是他对他研究生命之花、跟人体细胞、跟这个我们说的宇宙的神圣几何的工作，其实他是没有跟这个朋友讲的、哦。他也从来没有跟他谈过他在做什么。可是那个卡翠娜，他当时抽出的那张照片哦，就是在埃及墙上的生命之花图腾哦。那面墙呢，是埃及最古老的神庙的墙之一哦。它在一座有六千年历史、地球上数一数二的古老神庙当中呢的墙壁上就镶着那张生命之花、哦。那那时候德瓦隆就哇哇哇，他什么都说不出来。卡翠娜说怎么了？那是什么？他说呃你不了解，但是哇啊。真的是很神奇哦，原来神庙上就是刻着生命之花、哦。那德瓦隆诺呢？因为他是一个属于比较这个用科学啊，应该说比较理智客观去研究人类的这个身体的结构了啊，所以他会谈这个未来啊，在上演的是硒跟碳的大进化。那我们知道呢，元素周期表的第六个位置是碳嘛，对不对？跟我们的关系最密切。你现在佩戴的钻石啊，这个是碳的结晶啊，因为它就是我们，所以呃，以后当你要说这个钻石很久远真爱有有流产的时候，我告诉你，那就是落伍了。为什么呢？因为呢，碳并不是周期表上唯一活着的原子哦。过去科学是这样告诉你啊、呃，有机化学会产生生命嘛，其他元素不能嘛。但是在五零年代哦，就有科学家在怀疑这件事情哦。他们发现呢， c 啊，就是水晶的这个原子呢，它在周期表上呢是在碳的。正下方的这个原子，它发现了一些生命的定律哦。两者的表现呢，其实是相同的。那系呢，可以形成无数这个结构的模式哦，而且跟周遭的任何物质都能够产生化学反应，形成一种化合物哦。碳也有相同的能力哦，能够产生无数种形式的链接跟结构哦。所以呢，呃，这是碳能够变成生命原子的主要特性。我们知道我们人体是由这个来来结构的嘛。那显然呢，科学家发现。地球上应该也有细原子形成的生命形态啊。啊，过不久呢，这个就有人啊，这个许多科幻电影啊就开始来拍其他星球的细元素哦。可是他们在拍片的时候，在五零年代，他们不知道地球真的有细的生命哦。直到最近呢、哦，在数里生的这个海沟发现细生命的形态存在啊，就是细海绵哦，一种能够成长繁殖的活海绵哦，展开一切生命现象，而且完全不含碳原子哦，哇！所以你知道这个德瓦荣他发现这个他是多么的震惊哦啊，我们所在的地球呢，就是一个直径超过7000里的大球，它的表壳，如果你去分析地球的这个矿物质的元素哦，它的表壳有30至五十里呢这么厚哦啊,啊，就像蛋壳一样包裹，其中百分之二十是细元素哎，你可以想象吗啊，构构成地球的百分之二十的啊这个元素是 C 哦，但是细原子几乎跟所有的元素都可以反应嘛。所以地球的地壳认真来说，有百分之八十七呢，都是细化合物了。纯的二十五是二十五帕氏系，那百分之八十七呢是细化合物。也就是说呢，如果你认真来看地球，我们的地球三十至五十后公里的地壳几乎纯粹都是水晶了。我们就是在一个大的水晶球上啊、哦，所以为什么之前小苏母跟大家说啊，如果你要跟地球母亲连接，他强烈建议大家所有的成人跟孩子都佩戴一颗水晶哦。那我们地球是以每秒十七公里的速度呢横越宇宙哦，并全然无视于碳生命跟细生命的这个连接，我们在这个住在地表上的人哦。所以显然的，这个德尔隆他在追踪生命之花这个图腾的时候啊，在研究我们人体为什么有些人可以那么长寿，为什么有些人的细胞这么老化那么快的时候呢？他发现细原子跟碳原子之间哦，一定有特殊的关系嘛。那我们这些碳做成的生物，活在一个充满细的一个水晶球上哦，我们的水晶地球，然后向外寻找太空外太空的生命哦。显然，我们应该朝我们地底的脚下看看了，为什么我们的地球是细做成的？那你知道电脑是什么做的吗？电脑快速地把人类带进新的地球的生活体验，包含互联网，包含网络。可是电脑，你认真去看，它是由什么东西构成的？细腰啊，就是我们的，我们说细谷工业区嘛。现在电脑工业最想要达成的目标就是制造有自觉的电脑。我们非常接近完成阶段了，这就,就是正在上演的戏嘛。碳生碳生物的，我们说的碳生命的生物创造细生命的生物，而且正在互动着。如果我们真的哪一天做出一个有自觉的电脑，一切将大不相同。但如果哪一天我们已经能够进化到细啊，就比方说像我已经喝了水晶水十几年了，那啊，所以我在找水晶哦，就莫名其妙就会有个共共同通感嘛，因为人体百分之七十都是水元素，那我很密集的在喝水晶的水，在排毒。那这次注射疫苗对我来讲没有什么任何的副作用，因为我之前已经啊这个录了这个疫苗的祈祷文，那也很积极的跟我的水晶们一起工作着。那我们是不是能够拥有两种相互依存的地球的生命形式的元件哦，让我们的进化推动非常的迅速哦？我记得我们这个正大有个李丰茂老师啊，他跟台大的那个李自成是好朋友。啊，他们说未来人类只有两种，一种一种是那种这个超能的人，就是呃 DNA 进化，然后变成这个光体那个有超能力的人哦，这种人会存活下去。另外一种人呢，就是完全啊这个活在旧时代，然后这个呃、啊、相信这个我们说的啊就是很吃力啊，就是人家在坐飞机飞碟，那你还在用这个走路啊，或者是搭这个搭火车的这个阶段哦。就是没有办法去超越这个物理定律哦，来去改变自己身上的细胞结构的人哦。那那时候我听到呢，刚开始听那个演讲啊，这个如果是在这个几年前听这个演讲，我可能会觉得就是怎么那么好笑、啊？这两个教授在做这个啊，因、哦、为这个李四成大家都知道，他是做这个比较超感应力的研究。哦。那时候只觉得有趣听一听哦，但是我后来现在发现哦，啊，当我越来越去深入去理解生命之花。去理解水晶啊，去理解卡崔娜，或者是像这个我们说的西塔疗愈哦，去看那些波能量磁场跟水晶的互动，你就会越来越赞叹哇，水晶真的是最沉默的宝贝，而且是最沉默的大师哦。那包含我现在在录这个节目的时候，我也是带着这个地心世界的书长老、啊。啊，就是我们的这个精灵光能学院啊，啊有一些这个啊，如果你有看过《地心世界》《泰尔斯之城》的三部曲的人，你会了解我在说什么，因为他们这些人已经进化到长生不死之躯啊，他们已经变成光体，但他们又想要留下讯息给地表人类，那怎么办呢？封在水晶里面喽、啊，所以未来呢会有两种人，一种人就是只会读。啊，这个书跟文字讯息的人，另外一种人呢，你知道水晶的讯息量是很大，它是立体3 D 结构的那种，像图像似的，而且瞬间就像这个电脑一样啊，啊，可以储存,存很多的东西哦。所以我们未来可能会缺乏的是水晶解读专家，就是几千亿的地球的历史生生灭灭，包含亚特兰蒂斯、列姆尼亚时期的这些文明，他们用什么样的科技，他们是时刻在水晶里面的、哦、啊。所以，水晶啊，进入水晶的图书馆，或是进入阿卡西资料库的这种人才，呃，我觉得在未来可能是还蛮啊，蛮需求，应该是蛮大的。因为我们我们的教科书写的都只是我们啊，人类啊、哦，啊，这个不管是政党也好，或者政政府台财团也好，要我们接收的资讯，那不是真实的历史，对吧？啊，水晶呢，有已经这么样的亿万年的存活，而且它里面用这个结构保留这个。应该是说，如果我们现在有一些像光碟片用蚀刻的方式哦，现在我们知道亚特兰提就是跟雷蒙尼亚人呢，他们已经会留下三角印记哦，在这个里面哦。那像我自己遇到树长老是整个就是一个光体啊、呃，以这个生命之花的图腾。那时候买个这颗水晶我也蛮讶异的，因为我觉得怎么会有水晶里面刻着大卫星哦？当时我没有看到人，我只是觉得这颗水晶很神奇，我一定要把它买下来。因为彩虹光束应该来讲在水晶是随机的，怎么会有生命之花的图腾？结果买下来之后，一个角度倾斜，我就发现哎，就出出现了这个地心世界的这个长老的图腾哦。那当时我是蛮激动的、哦，因为你你你看德瓦隆这个德瓦，呃德隆瓦洛了、啊，跟这个这个卡翠娜、啊，他们两个的世界简直像传奇一样，你会觉得你好像在阅读超人或者什么的这个灵修日记哦，你会觉得说要是哪一天我也能够遇到水晶大师就好了。啊，结果就没想到，在我这个呃录、啊、广播的时候啦，啊，跟我的姐妹们在实施这个精灵之书的时候呢，涂完这种型的水晶哦、啊，啊，就就出现了，那有点像是你在看《哈利波特》的神话，涂完这个那个神秘的学院就出现在你面前，而且你就可以进去，那是一个很神奇的经验哦、啊，啊，我也说不上来。啊！但是我要鼓励我的姐妹们哦，啊，永远不要去放弃跟这个地球的第一，因为我们知道巴夏有说过嘛，地球的真正的 BOSS 其实是矿石界哦，因为我们是活在一个矿石的这个地球当中。可是我们人类都自以为聪明嘛，我们人是万物之主，后来才是动物，才是植物，才是矿物嘛。可是这个外星人的眼中来看，恰恰相反，矿物才是我们地球最大。你看，随便一个火山，随便一个地震，我们人类其实毫无招架之力耶。如果石族、矿石族他们要这个像那个。呃，欧赫贝的奇幻之旅啊，它里面有一有一有一个小故事，就在谈这个石族的暴富啊，这个石头族啊，如果他们真的要移动起来的话，其实是可以很瞬间的摧毁啊，摧毁我们上面的任何文明啊，包括亚特兰蒂斯、雷蒙尼亚那种用声波、用这个这个水晶的啊，都不堪一击，真的在这个矿石界啊。所以呢，我们人类对矿石、对水晶呢，其实都还处在这个非常我们说的前段班啊、呃，不是在前段班，是后段班了。我们可能会探索外太空的生命，飞到好几千英里，但是我们连地球下面也没有住人。我们探索地球地心的世界啊，却这么的这个我们说的很肤浅啊，都还没有钻下去过。那真的很值得思考，为什么我们人类呢？哦，这个这个我们人类发展方式也有相关啊。我们总是往外求嘛，不会往内。向内看哦，但是我是蛮乐观的。我觉得二零一二过后呢，很多人现在正在觉醒哦，他们的灵灵灵魂正在觉醒哦，他们开始向内看啊，关掉所有的这个电视的财团的影响跟政党影响，正在去研究为什么我们人哈、啊、会在这个时间出现在这里。那我们的灵魂的组成分子是什么啊？从各个方面来探讨我们的生命的组成，我们的基因有没有？从心理学啊，像我们之前谈到的这个家族排列，那或者是、啊、这个家族的这个动力的治疗的模式的系统。那是一层又一层的，像剥洋葱一样，越来越往内哦。所以啊，如果你是一个喜欢水晶的人，那认真去研究水晶，甚至已经跟水晶开始合作的，进入阿卡西资料库的人哦，啊，恭喜你，你绝对都是在这个向内看哦，呃，往内挖掘你这个内心三万里啊，这个好像有一本小说叫做《地底三万尺》吧，还是什么的啊？我们正在往内哦、啊，往下面钻哦，而且我们会钻到这个行星呢，最古老的印记记忆跟最重要的一个宝藏哦、啊。这个保证你无法跟其他人分享哦，因为每一个人的水晶都是很个人化的、哦，啊，因为石头一天只震动一次嘛，那一次你能不能摸到，或者是你能警觉到，你可能完全像现在连自己的心跳声都听不到、哦，更不要谈石头会动这件事情哦，他们的震动可能更摸不到、哦但没关系，我们可以先从佩戴水晶，或者是啊，替换我们身旁的水晶，喝水晶水开始哦、啊，去把我们的这个碳啊，这个碳元素呢，跟这个硒元素哦、啊，最多做最增强的这个活化。啊、为什么戴水晶的人会回春啊？会这个我们说的会看起来更年轻哦。啊啊，因为他的确就是从这个原子结构啊，啊，即便你这个人可能没有灵修，但是他每天喝水晶水，或者是他啊，就是在佩戴水晶哦，他等于二十四小时他都跟大地母亲在做调频的工作，哎，啊，这样大家理解吗？为什么我们这个时代小祖母会告诉大家说，请大家尽可能的佩戴水晶哦，因为我们就是住在一个水晶球上面，百分之八十七全部都是啊这个 C 的这个化合物啊。好啦，那今天节目呢就分享到这里哦。那希望大家能够去啊，这个我们分享两本书，关于这个水晶哦、啊，我把它摘录出来。关于水晶跟荷尔蒙，关于水晶跟你细胞的这个生命之花图腾，还有水晶啊，这个化学周期表跟地球的这个元素啊，啊，包含我们最早的第一个留声机啊，能够让它这个转动的，那就是水晶哦、啊。所以水晶真的很重要，水晶是活的，水晶也有这个像人一样哦，也有性别。如果你认真的去发现、去跟它这个交流的话，那水晶也很挑剔，大家知道，水晶是很纯粹的结晶哦，它呈这个六边形啊、哦、六芒星这样子等啊，这个我们说的这个几何图形。所以你这个人如果他这个意念不纯粹，或者是动机不纯粹哦，啊，这个你就水晶就不会跟你这个开启对话的空间哦。那我要跟大家谈，如果你生活当中你发现哦，连动物都离你很远哦，就是你们家宠物是怎么看待你的、哦？呃，猫对水晶最敏感哦，所以你们家的猫如果它会去喝水晶水，或是调这个水晶的能量哦，就不要意外哦，因为猫是能够自由自在穿梭两个世界的、哦，所以他们看得懂水晶跟能量场哦。那也也就是说，我刚开始跟这个苏长老水晶才刚拿出来，我们家的猫很少攻击水晶哦，但是它因为啊，这个如果是有大师居住的水晶呢，它的能量场在这个。啊，我们说如果你有这个拍摄这个量子仪的话，它就是一个人的气场这么的强烈哦，啊，所以我唯一能拿出来的水晶，它会攻击的啊。第一次呢见面就哎、欸、就想要去这个铺的，大概就是舒长老水晶了。那另外还有就是其他的这个这个水晶啊，特殊结构的水晶哦。所以呃，如果你本身无法判断你的水晶是不是一个这个我们说的大师级的水晶啊，注意一下你们家猫的反应哦，也许就会有答案喽。好啦，那今天的节目就到这里。祝福大家跟在水晶啊，佩戴水晶跟使用水晶的过程，甚至是饮用我们之前说过的水晶精化水的过程当中呢，都有美好的体验啊！祝福大家有美好的一天。